0: JULOA, Design ist das wichtigste Projekt, das es gibt. Dein Leben. Jasmin Weiß im Gespräch mit digitalen Vordenkern und Role Models. Von nichts lernt man so gut wie von einem diversen Netzwerk. Hier bekommst du es. Lass dich inspirieren. Herzlich willkommen zum JULOA Podcast. Ich bin Jasmin Weiß und ich freue mich heute hier mit Stefan Scheuer zu setzen. Stefan, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Jasmin.
0: Stefan hat die Leitung des Technologieteams beim Handelsblatt inne und war zuvor viele Jahre China-Korrespondent beim Handelsblatt. Hat auch ein sehr, sehr spannendes Buch geschrieben, China Masterplan, darüber werden wir auch sprechen und über viele weitere Themen. Stefan, ich freue mich, dass du heute hier bist.
1: Ja, danke schön.
0: Stefan, jetzt habe ich ja dich nur sehr kurz vorgestellt und du beschäftigst dich mit einer Reihe an spannenden und auch hochrelevanten Themen. Vielleicht stellst du dich selber einfach mal kurz vor, mit was für Themen du dich vor einigen Jahren und gegenwärtig beschäftigst. Und dann freue ich mich, über deinen Werdegang zu sprechen, wie du zu dem geworden bist, der du heute bist.
1: Also für viele Jahre war so das Thema, was, ich, was mich eigentlich am allermeisten fasziniert hat, China. Das hat damit zu tun, dass ähm, schon in der Schulzeit war eine ähm, gute Freundin von meiner Mutter ähm, häufig bei uns und sie selbst kommt aus China und hat dann mir und meiner Schwester schon früh beigebracht, mit Stäbchen zu essen und ein paar Worte Chinesisch. Und dadurch war das immer für mich so ein faszinierendes Land, was irgendwie ganz weit weg ist. Und als ich dann mit dem Abitur fertig wurde, und mit dem Zivildienst anfing, sagte sie zu mir, ja, sie hat jetzt eine Firma gegründet und sie wird dringend einen Praktikanten suchen. Die Voraussetzung dafür wäre, ein paar Worte Chinesisch zu sprechen, ob ich da nicht Lust zu hätte. Und ähm, dann hat mich die Abenteuerlust gepackt. Es gab dann für Zivis damals noch so ein Bildungsetat. Da habe ich dann so einen Crashkurs Chinesisch gemacht und bin dann das erste Mal nach China gegangen. Und das war für mich auch das erste Mal, überhaupt Europa zu verlassen. Und das hat mich total fasziniert. Und danach habe ich dann angefangen im Studium, äh, im Anschluss dann auch Chinesisch zu studieren und das hat sich seitdem die ganze Zeit durchgezogen.
0: Was ich bei dir ja auch faszinierend finde, ähm, Stefan, du beschäftigst dich ja mit, sagen wir mal, einer hochrelevanten Region, die wie keine andere Region in der Welt das 21. Jahrhundert prägen wird, nämlich China. Aber du beschäftigst dich eben auch mit den Technologien, die unsere. Gegenwart und unsere Zukunft prägen werden. Hast du dir das mal so strategisch überlegt, dass du dich genau mit diesen hochrelevanten Themen beschäftigen möchtest oder wie bist du dazu gekommen?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also da gab es keinen, keinen eigenen Masterplan oder sowas, sondern mich haben auch in der Schulzeit schon immer so, so technische Sachen fasziniert. Ich habe viel irgendwie mit Computern rumgebastelt und habe auch zwischendurch länger überlegt, ob ich nicht irgendwie Informatik studieren soll. Aber mich haben einfach ständig alle möglichen Dinge begeistert und ähm, dann ist das jetzt bei meiner jetzigen Tätigkeit, Tätigkeit halt zusammengekommen. Also in der, in der Zeit, ich als Korrespondent in China war, war es auch schon so, dass die Themen, die mich mit am meisten fasziniert haben, die waren, die sich rund um technologische Themen gedreht haben. Und gerade was es beispielsweise an digitalen Anwendungen in China gibt, fand ich das immer so spannend zu sehen, dass da in vielen Bereichen China uns schon weit voraus war. Und genau mit solchen Fragen beschäftige ich mich dann jetzt natürlich in, äh, zurück in Deutschland auch weiter. Also was sind die neuen Technologien, die unser Leben beeinflussen? Welche Rolle spielen dabei Unternehmen aus China? Welche Rolle spielen Unternehmen aus den USA? Was entsteht gerade in Deutschland? Also da sind ganz, ganz viele unterschiedliche Spieler, die da eine Rolle spielen.
0: Kannst du uns etwas Einblicke geben, was du in deiner jetzigen Funktion als Leitung des Technologieteams des, des Handelsplatz machst und mit was für Schwerpunktthemen du dich momentan am meisten beschäftigst?
1: Ja, sehr gerne. Also wir sind beim Handelsblatt eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die sich mit unterschiedlichen Aspekten so der Technologielandschaft beschäftigen. Da sind ähm, zum Beispiel zwei Kollegen im Silicon Valley, die da natürlich den Blick auf die amerikanischen großen Technologieunternehmen haben. Und dann gibt es auch eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen in Düsseldorf, aber es ist auch ein Kollege in Hamburg, die ähm, dann auch ja, einen Blick darauf richten, was es so für, für spannende Entwicklungen gibt. Und was wir vor allen Dingen gemacht haben, ist, wir haben versucht, uns ein bisschen aufzuteilen, was sind die großen Unternehmen, die die Branche prägen. Da gibt es natürlich zum einen die ganz Großen in den USA, Facebook, Google, Amazon, aber eben auch Microsoft und, und andere. Aber es gibt eben auch in Deutschland äh, spannende Firmen. Und ähm, in Deutschland haben wir zum Beispiel gesagt, es gibt zwei große DAX-Konzerne, die so im Technologiebereich aktiv sind. Das ist vor allen Dingen SAP und das ist die Deutsche Telekom, die dann ja auch wieder so einen ganzen Kosmos rund um äh, Startups um sich äh, geschart hat und ausgehend von denen schauen wir uns dann viel an. Und die, wie ich ja eben schon so ein bisschen angeschnitten habe, mich faszinieren einfach unglaublich viele unterschiedliche Themen. Und das passt ganz gut genau zur Auseinandersetzung ähm, mit so einem Bereich, denn die Themenvielfalt, mit der wir uns auseinandersetzen, ist riesig. Also beispielsweise Einführung des 5G-Mobilfunks war so ein riesiges Thema, mit dem wir uns in, im letzten Jahr sehr viel beschäftigt haben. Dann auch mit der Frage, sollen wir der chinesische Ausrüster nehmen? Ist Huawei in Ordnung oder nicht? Ähm, und jetzt gerade ist natürlich ganz, ganz viel die Frage, wie gehen wir mit der Corona-Pandemie um? Gibt es technische Hilfsmittel? Gibt es Apps? Gibt es Ansätze auf Basis von künstlicher Intelligenz, die uns da helfen können, das Virus zu verstehen, die Ausbreitung zu verstehen oder vielleicht auch die Ausbreitung eindämmen zu können? Also die Vielfalt ist gewaltig.
0: Ich höre ja bei dir heraus und das ist ja in deiner Zeit als Korrespondent in China wahrscheinlich auch schon der Fall gewesen, dass du ein sehr neugieriger Mensch bist. Bist du das schon immer gewesen?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch einer der wesentlichen Gründe, warum ich letztlich im Journalismus gelandet bin, weil es so oft unterschiedliche Dinge gibt, die mich fasziniert haben und in die ich mich einarbeiten wollte und die ich einfach begreifen wollte. Aber dann kam auch häufig der Punkt, wo ich gedacht habe, so, okay, jetzt möchte ich das Nächste verstehen, das, das Nächste begreifen können. Und das hat mich ja in der, in der Schulzeit äh, geprägt, auch mit den Dingen, die ich, die ich da dann ausprobiert habe, aber zog sich dann immer weiter durch. Und ähm, China ist einfach so groß als Land und auch ähm, bietet einfach so viele unterschiedliche Ansatzpunkte, dass ich China immer spannend fand und bis heute spannend finde. Und genauso finde ich halt diesen technologischen Bereich total interessant. Und dann ähm, in der der jetzigen Funktion liegt halt beides genau übereinander und das macht es natürlich besonders interessant.
0: Bei mir ist es ja so, ich bin ja ähm, halb deutsch, halb chinesisch, das heißt für mich war der Bezug zu China oder im speziellen Fall zu Hongkong immer da, von klein auf. Bei dir finde ich es faszinierend, dass du ja quasi durch einen glücklichen Zufall über die Freundin deiner Mutter zu China gekommen bist und wie ich verstanden habe, auch das erste Mal ne, nach dem Abitur nach China gereist bist. Kannst du dich noch an das Gefühl erinnern, als du da in den Flieger gestiegen bist und das, das, das erste Mal das Reich der Mitte bereist hast? Was, was, was hattest du da für Gefühle in dir drin?
1: Ja, das das weiß ich ehrlich gesagt noch total gut. Ähm, es sollte in Peking losgehen und äh, kurze Zeit vorher hieß es, ja, der Flug sei gecancelt worden und ich müsste nach Shanghai fliegen, in Shanghai mein Gepäck auschecken, wieder einchecken und dann mit dem Inlandsflug nach Peking weiterfliegen. Und ich weiß noch, als ich in diesen Flieger dann nach Shanghai gestiegen bin und da drin saß und dachte... Oh Scheiße, habe ich mir nicht viel zu viel zugemutet. Das ist irgendwie so in einem völlig <lacht> fremden Land also im Flughafen und dann, ich meine, der Flughafen in Shanghai war damals schon riesengroß, dann da irgendwie hin und her zu laufen und so. Ich habe mich überfordert gefühlt, muss ich echt sagen. Also zu dem Zeitpunkt dachte ich so, uiuiui, ob das alles irgendwie gut geht, aber es war der Beginn eines eines tollen Abenteuers, das es im Prinzip bis heute anhält. <lacht>
0: Ja, prima. Also spannender Werdegang. Ne? Ein glücklicher Zufall hat dich äh, zum Thema China gebracht. Was für ein ähm, Beweggrund ähm, war es denn dann bei dir letztendlich, dich jetzt so stark mit Technologiethemen auseinanderzusetzen? Hat das in China begonnen, wo du einfach auch zur richtigen Zeit ne, ähm, in einem Land warst, die sich aufmachen, Technologie Weltmacht zu werden, die USA herauszufordern, Europa herauszufordern? Wir werden gleich nochmal darüber sprechen. Oder hast du gesagt, nee, diese ne, Technologieaffinität die hat schon viel früher begonnen, nämlich mit dem Interesse, was ich in der Schulzeit für mich entdeckt habe.
1: Ja, das ging auf jeden Fall schon in der Schulzeit los. Also ähm, ich habe damals an allen möglichen Sachen rumgebastelt und ausprobiert und ähm, ja, einfach immer unterschiedliche Dinge verstehen, ausprobieren wollen ähm. Und ja, fand das damals schon total, total interessant. Und als ich in China studiert habe, also ich ähm, vielleicht kurz um das einzusortieren, ich äh, habe nach dem Zivildienst beziehungsweise dem Praktikum danach dann im Studium angefangen. Ich habe ähm, Sinologie im Nebenfach und im Hauptfach internationale Beziehungen studiert. Das heißt, da hatte ich dann so internationales Völkerrecht hatten wir, aber wir hatten eben auch ganz viel Politikwissenschaft und auch äh, VWL. Und ähm, ich bin dann im Rahmen des Studiums nochmal wieder zurückgegangen nach China und war da an der Volksuniversität in Peking, an der Renda. Und quasi fußläufig von der Uni ist äh, Zhongguancun das, was so ein bisschen als das chinesische Silicon Valley gilt. Und das fand ich halt einfach genial. Ich konnte dann halt immer mal wieder in den Pausen zwischen den Vorlesungen dahin gehen und das, äh, für jeden, der da war, das, der das kennt, ich finde es einfach nur unglaublich faszinierend. Das sind Hochhäuser, in denen es, alle möglichen Dinge zum Ausprobieren und Angucken und so gibt. Und ich habe zum Beispiel, ein Laptop war kaputt und dann ähm, äh, habe ich den da abgegeben und dann haben die mit so einem Lötkolben äh, die Grafikkarte, die so auf dem, auf dem Mainboard aufgelötet war, abgelötet und eine neue ähm, Grafikkarte wieder aufgelötet. Und ich fand es einfach nur total faszinierend. Und alles Mögliche, was man sich so an technischen Gimmicks und so vorstellen kann, das gab es alles da. Und es <lacht> war aber nur irre zu sehen, was was sich da so alles entwickelt und wie ausprobiert wird. Und während das am Anfang noch ganz viel so ein Kopieren von coolen Produkten, ähm, vor allen Dingen aus den USA war, ist es mittlerweile so, dass, dass China an vielen Stellen an uns vorbeigezogen ist. Und da hatte ich den Eindruck, dass ich zu der Zeit da schon so ein bisschen das erhaschen konnte, was sich dann jetzt verstärken, also war, äh, im irrsinnigen Maßstab verstärkt hat, was die Technologie Entwicklung in China angeht.
0: Bist du froh, dass du ähm, China sozusagen Du kennst es aus dem Studium, eine Jahre davor bist dann zurückgekehrt als ähm, China-Korrespondent und hast ähm, ein, ein neues China vorgefunden, die einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht haben. Inwieweit hilft dir diese Erfahrung und auch der Vergleich zu vorher, wo China stand, um jetzt darüber zu schreiben, worüber du schreibst, nämlich die großen Technologietrends, die, die Themen und vor allem auch, ne, ähm, was bedeutet der technologische Aufstieg Chinas für den Rest der Welt?
1: Ja, das hilft ungemein, denn es ist noch meines Erachtens gar nicht so lange her, dass der normale Reflex war, wenn man sich über das Thema Technologie oder auch Innovation in Europa unterhalten hat, dann wurde der Blick eigentlich immer nur in die USA gerichtet. Und alle haben gesagt, Mensch, wenn wir die Zukunft verstehen wollen, dann müssen wir in Silicon Valley reisen oder dann müssen wir nach New York reisen. Also es war alles extrem stark auf die USA fokussiert. Und es ist meines Erachtens eine relativ neue Entwicklung, dass auch in Europa ankommt, dass es in China eine ganze Reihe von spannenden Entwicklungen gibt, mit denen man sich auseinandersetzt muss. Und die gesamte Bandbreite davon zu verstehen und auch so ein bisschen einsortieren zu können, das funktioniert, glaube ich, nur, wenn man sich auch mal länger mit China auseinandergesetzt hat. Denn ganz viele der Entwicklungen in China sind auf eine positive Art und Weise total beeindruckend und faszinierend. Es gibt aber auch vieles, was abschreckend sein kann und furchteinflößend sein kann. Und ich habe den Eindruck, dass es unglaublich hilft, genau diese Dinge voneinander trennen zu können. Also zu sehen, ja, da passiert gerade unglaublich viel und es gibt gewisse Dinge, mit denen man sich ganz stark auseinandersetzen muss. Und es gibt auch manche Dinge, ähm, da muss man sehr vorsichtig sein. Und das alles lässt sich ganz gut beurteilen, über den ja über einfach den, den Hintergrund mal eine längere Zeit da gewesen zu sein und mit vielen dieser Entscheider zu tun zu haben, was übrigens heute auch noch weitergeht. Also was ich eine spannende Entwicklung finde, ist in, in China ist es häufig sehr schwer, Interviews zu bekommen, gerade wenn man ausländischer Journalist ist. Und ich habe da bei vielen dieser Technologieunternehmen Monate, teilweise Jahre immer wieder angeklopft und gesagt, wann gibt es denn meine Chance mal mit dem CEO zu sprechen und ähm, seit ich in Deutschland bin, sind diese Chancen teilweise deutlich größer geworden, denn ähm, jetzt ist es so, dass viele dieser chinesischen Unternehmen international durchstarten wollen, auch Europa viel stärker in den Blick nehmen und wenn dann mal das Top-Management nach Europa reist, dann ist die Wahrscheinlichkeit dann eben einem europäischen Journalisten ein Interview zu geben viel größer, vor allen Dingen, wenn ich dann auch noch sagen kann, ja wir können das Interview auch chinesisch führen und das waren Dinge, die in China einfach eine nicht so große Rolle spielten, ne? wenn man dann da irgendwie in Peking saß, gab es halt Dutzende Journalisten, die die ganze Zeit angefragt haben, aber wenn so ein CEO dann wirklich mal in Berlin ist oder in Paris oder so, dann ähm, hat er ein viel größeres Interesse, dann auch mal mit lokalen Journalisten zu sprechen. Und ähm, ja, dafür äh, finde ich es einfach jetzt hier eine tolle Position, auch von hier aus das zu beobachten, was mit chinesischen, gerade chinesischen Technologieunternehmen passiert.
0: Jetzt sind wir schon tief drinnen und ähm, du hast ja im letzten Jahr ein sehr, sehr spannendes Buch auf den Markt gebracht. Der Masterplan, wo du ja beleuchtest, wie strategisch ähm, China sein Ziel angeht, ne, die Technologieführerschaft ähm, weltweit in vielen Schlüsseltechnologien zu übernehmen. Wenn du mal die Kernbotschaft aus deinem Buch, sofern das natürlich geht, ne, das in so wenigen Worten zusammenzufassen, aber auf was müssen wir uns denn hier in Deutschland und in Europa einstellen, in diesem Spannungsfeld zwischen den beiden großen Technologiesupermächten USA und China?
1: Vor allen Dingen war die Idee von dem Buch, dass die, die fünf Jahre, die ich da war, so faszinierend waren, dass ich irgendwie so eine Art Erinnerung auch haben wollte an die Zeit. Und das war mir einfach wichtig, so viele von diesen Dingen, die du dann nicht in so einzelnen Texten zusammenfassen kannst, die dann einfach mal in so einem größeren Maßstab zusammenzuführen und auch mal beschreiben zu können, wie war das überhaupt möglich, dass ja eine, eine relativ unbedeutendes Entwicklungsland, was ähm, weit hinter vielen der westlichen Länder hinterherhing, es auf einmal innerhalb von ja zwei drei Jahrzehnten geschafft hat, die weltgrößte Internetnation zu werden und ganz viele führende Techniken vorzubringen und ähm, die wichtigste Botschaft aus dem Buch sollte sein zum einen zu beschreiben, welche Voraussetzungen der chinesische Staat dafür geschaffen hat, also mit beispielsweise einem gigantischen Programm für den Netzausbau, dass man in fast allen Teilen dieses riesigen Reiches eine extrem gute Internet- und vor allen Dingen Mobilfunkverbindung hat. Und das Zweite ist so ein bisschen den Blick dafür zu öffnen, welche Unternehmen auch mit welchen Interessen hinter diesem technologischen Aufholprozess in China stehen. Einfach besser beschreiben zu beschreiben, wer ist das, der da jetzt gerade kommt. Und ich glaube, wenn man genau diese Grundlage hat, also sowohl die staatliche Ebene zu verstehen, als auch die unternehmerische Ebene zu verstehen, dann wird auch viel klarer, ja welche, welche globale Entwicklung sich gerade abspielt. Denn es gibt natürlich direkte Rivalen zu diesen chinesischen Unternehmen, die in den USA sitzen. Und die konkurrieren natürlich auch um Ressourcen, um Kunden, um Einflussgebiete. Und ähm, da ist schon klar, dass sowas dann auch zu Konflikten führen kann. Ich finde es schade zu sehen, dass, dass dieser Konflikt, dieser, dieser Schlagabtausch der zwischen China und den USA stattfindet und auch zwischen chinesischen Unternehmen und amerikanischen Unternehmen, dass der sich sehr, sehr schnell stark radikalisiert hat. Also dass jetzt irgendwie die Hoffnung darauf, dass man sich da gut annähern kann, die wird leider leider immer kleiner.
0: Ist es denn eigentlich aus deiner Sicht nur ein Technologiewettbewerb, wo es auch um Standards geht? Ist ja auch kein Geheimnis, dass die Chinesen gerade sehr intensiv daran sind, dabei sind, im technologischen Sinne weltweite Standards zu setzen. Oder ist es auch ein Systemwettbewerb, ein politischer Systemwettbewerb, ein erstarktes China gegen den Westen?
1: Es sind zwei völlig unterschiedliche politische Systeme. Und dass ich das auf ganz verschiedenen Ebenen äußern würde, das war immer schon klar. Was wir allerdings sehen, sind eine Reihe von Entwicklungen, die parallel verlaufen. Also zum einen ist das, was mich schon gewundert hat, und das ist ein Trend, der sich in der Zeit, in der ich in China war, abgezeichnet habe, aber jetzt stärker wird, ist, dass der chinesische Staat über lange Zeit den Technologieunternehmen einen sehr, sehr großen Freiraum eingeräumt hat, indem sie sich entwickeln konnten, indem der Staat ihnen den Rücken freigehalten hat, hat, teilweise mit fairen Mitteln, wie beispielsweise Universitäten gut auszustatten, ähm, eine gute Wettbewerbssituation zu schaffen, ähm, also mit der Möglichkeit, vielen Menschen beispielsweise schnelles Internet auch in entlegenen Regionen zu geben, aber eben auch internationale Rivalen auszusperren. Ne? Also äh, Facebook ist in China nicht verfügbar, äh, Twitter auch nicht, äh, sind andere äh, große Plattformen gescheitert, oft auch, weil die Regulierung so schwierig war. Und was wir jetzt sehen, ist, dass dieser Raum, den chinesische Unternehmen hatten, alles möglich auszuprobieren, frei vor sich hin zu experimentieren und zu schauen, was alles geht, dass dieser Raum jetzt kleiner wird. Der Staat ist viel stärker dabei, die Unternehmen in die Pflicht zu nehmen und die Entwicklung, die sie selbst gemacht haben, auch so einzusetzen, dass der chinesische Staat sich selbst digitalisieren kann, selbst vorankommen kann. Das heißt, diese Trennung zwischen ja chinesischen Privatunternehmern, die einfach erstmal gute Produkte entwickeln wollen und staatlichen Zielen, die verwischt zunehmend. Also immer stärker werden jetzt auch chinesische Technologie- und Digitalunternehmen in die staatlichen Ziele mit eingebunden. Und das ist, glaube ich, dieser eine Trend, also dass da die Rolle des chinesischen Staates deutlich größer wird und den, den großen anderen Trend, das ist der, der meines Erachtens vor allen Dingen von den USA ausgeht, die so eine Art Systemwettbewerb ausgerufen haben, also die sehr offensiv gesagt haben, das, was in China passiert hat, nichts mit dem Wertemodell des Restes der Welt zu tun. Da gibt es manchmal begründete Kritik an China, wenn es beispielsweise um die Aushöhlung von Datenschutz geht. Es gibt aber aber teilweise auch klare amerikanische Wirtschaftsinteressen, die damit zu tun haben, dass amerikanische Technologieunternehmen viele Bereiche dominiert haben und dass man nicht möchte, dass so einfach da ähm, chinesische Rivalen vordringen. Und bei all diesen Auseinandersetzungen kommen wir halt immer wieder genau zu diesem Punkt zurück, den du schon angeschnitten hast mit der Systemfrage. Natürlich ist es so, dass das politische System in China völlig anders ist als in Europa und, oder auch in den USA und dass sich das auf ganz, ganz vielen Ebenen äußert. Dass es so schnell an so vielen Stellen zu Konflikten kommen, würde hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber ich habe auch den Eindruck, dass jetzt irgendwie zu, ja, zum, in dieser Zeit des Ausbruchs der, der Corona-Pandemie da viele Prozesse auch schneller ablaufen und sich da leider auch jetzt schon deutlich mehr Konflikte abzeichnen.
0: Und wo bleibt aus deiner Sicht Europa, also Deutschland als die große wirtschaftliche Kraft in Europa? Was, was muss unsere Antwort darauf sein? Wir ähm, wissen die großen Digitalkonzerne, wir kennen sie alle aus den USA, Google, Amazon, Facebook. Apple, ähm, wir haben große Player in China, Huawei hast du ähm, bereits erwähnt, Alibaba, die zunehmend jetzt auch in der westlichen Welt bekannt sind. Wo bleiben wir hier und was muss unsere Antwort aus deiner Sicht darauf sein?
1: Also ich glaube, der erste Schritt ist, genau zu erkennen, an welchen Stellen der ja, ja quasi ein, ein Markt schon besetzt ist und es sich gar nicht mehr unbedingt lohnt, da reinzugehen und an welchen Stellen einfach noch unglaublich viel Neues, zu prägen ist und da ist die Erkenntnis ziemlich naheliegend zu sagen, naja, es gibt so einen Konsumentenbereich von digitalen Anwendungen, der schon relativ weit abgedeckt ist, aber es gibt einen großen Bereich von industriellen Anwendungen, in denen es ähm, noch eine große Nachfrage nach vernünftigen digitalen Lösungen gibt und genau in diesem industriellen Bereich ist Europa eigentlich immer sehr stark gewesen und genau da besteht die Chance, mit eigenen Produkten, mit eigenen Ideen, eigenen Ansätzen ja neue neue Entwicklung zu prägen. Also ich glaube genau Genau auf sowas um, sollten viele Unternehmen, viele Gründerinnen und Gründer in Europa setzen.
0: Also auf den B2B-Bereich und ähm, der B2C-Bereich, so höre ich jetzt bei dir raus, da ist der Zug bereits abgefahren?
1: Genau, also es gibt ein paar Nischen, wo man mit Sicherheit auch im B2C-Bereich noch einiges machen kann. Aber zu einem ganz großen Maßstab ist, ist da vieles schon besetzt. Und auf irgendwas zu gehen, was amerikanische Startups vielleicht in einem großen Maß schon jetzt irgendwie abdecken, das irgendwie in Europa zu kopieren oder in Deutschland zu kopieren, das macht nicht viel Sinn. Da ist es viel besser, sich was zu suchen, wo es sinnvolle Probleme gibt, die man lösen kann und das voranzutreiben und dann zu schauen, ob man das nicht auch in den USA anfügen kann oder vielleicht es auch in China Abnehmer dafür gibt. Und da sehe ich halt nicht nur im B2B-Bereich sondern noch spezieller gerade bei industriellen Anwendungen eine sehr, sehr große Chance. Das ist halt auch wieder was, wo nicht nur Europa, sondern insbesondere auch Deutschland sehr stark ist.
0: Jetzt bist du ja Technologiejournalist. Siehst du eine erkennbare Digitalstrategie auf EU-Ebene?
1: Ich finde, man hat jetzt gerade bei dem Ausbruch der Corona-Pandemie gemerkt, dass in bei, bei wirklich wichtigen, fundamentalen, entscheidenden Fragen die EU relativ schwach ist und dann die Nationalstaaten doch wieder sehr stark entschieden haben. Meine Befürchtung ist, dass das auf der auf der Ebene von so einer Digitalisierungspolitik genauso aussieht. Also es wäre natürlich wünschenswert, wenn viele Anstrengungen in unterschiedlichen europäischen Ländern besser koordiniert würden, aber äh, das geschieht derzeit noch in einem viel zu geringen Maße. Es gibt verschiedene Digitalisierungsanstrengungen, die vollzogen werden, aber es fehlt so, eine, ja, so, ein, so, ein, so ein wirklich langfristiger Blick, der alles mal einsortieren würde. Ich würde allerdings auch sagen, dass die Stärke Europas gar nicht unbedingt darin liegen muss, dass irgendwie der Staat die Richtung vorgibt. Ja, es gibt ein paar Bereiche, in denen es gut ist, wenn der Staat Bedingungen schafft. Also das ist zum Beispiel auch eine Lehre aus China. Es muss eine gewisse gute Infrastruktur da sein, damit sich alles entwickeln kann. Aber wir haben eben auch aus China eine ganze Reihe von abschreckenden Beispielen. Die chinesische Regierung hat zum Beispiel mit einer Reihe von Programmen versucht, die Robotikindustrie nach vorne zu bringen. Und was daraus passiert ist, ist, dass es Überkapazitäten gerade von wenig nützlichen kleinen Robotern gab. Weil auf, jeden, auf einmal jeder Provinzfürst sagen wollte, schaut mal, wir haben die Ziele aus Peking umgesetzt. Und jetzt ähm, haben wir irgendwie 15 lokale Roboterbauer irgendwie aufgebaut und ähm, die produzieren aber völlig am Markt vorbei. Also genau da ist staatliche Steuerung schiefgelaufen. Und ich glaube, genau das sollte Europa nicht kopieren. Viel wichtiger ist es, dass halt Unternehmen sich auch anschauen, an welchen Stellen sie was sinnvoll machen können und solche Ideen auch konsequent umzusetzen. Es ist ganz oft in Europa diese Idee, besungen worden, ja, wir können Datenschutz zu einem europäischen Prädikat machen. Diese Ankündigung und die Idee dahinter finde ich total toll und wirklich einleuchtend. Mein Eindruck ist nur, dass das niemand so richtig konsequent umsetzt. Ein Beispiel für mich war zum Beispiel dieser smarte Speaker, den die Deutsche Telekom rausgebracht hat. Das ähm, Argument war, man baut was, das nicht so fies ist wie Amazon Alexa, sondern wo du die ganze Zeit die Kontrolle über alles hast. Das hat die Telekom mit dem ganzen Team vorangetrieben, hat er ganz lange zusammen mit Orange in Frankreich daran gearbeitet. Und dann haben sie aber, als es um die Umsetzung ging, dann doch wieder eine Reihe von Kompromissen gemacht. Also beispielsweise ging es darum, ob man erst ein Opt-in-Verfahren hat, also dezidiert zustimmen muss, dass die Daten ausgewertet werden dürfen, um beispielsweise Stimmerkennung besser zu machen oder ob man es andersrum macht und sagt, standardmäßig ist das alles abgeschaltet und nur wenn jemand aktiv sagt, ja, ich möchte, dass diese Daten geteilt werden, ähm, dann können sie auch weiterverwendet werden. Die Daten sind wichtig, um eine möglichst gute Stimmerkennung zu machen. Die Telekom hat dann Tests gemacht und hat gesehen in diesen Tests, wenn sie das auf freiwilliger Basis macht, dann gibt es nur ganz, ganz wenige Leute, die da wirklich zustimmen und dann hat sie Sorge bekommen, dass sie zu wenig Daten sammeln könnte und hat dann, als die erste Version dann wirklich, an, äh, wirklich in den Verkauf ging, dieses System wieder umgestellt. Also genau den Fehler gemacht, den vorher Amazon und auch Google gemacht haben und ich glaube, da fehlt dann ganz oft am Ende der Mut zu sagen, wir setzen sowas jetzt wirklich konsequent durch.
0: Und trotzdem würde ich mir wünschen, dass das so die USP von Europa als ernstzunehmende ne, Digitalregion in der Welt wird, dass wir diesen Datenschutz made in Europe als Wettbewerbsvorteil sehen, also gerade in, im Spannungsfeld. Was machen die großen amerikanischen Digitalkonzerne und was machen die chinesischen? Also ich, ich, ich hoffe weiterhin darauf, dass wir das als unsere europäische USP betrachten werden.
1: Ja, das hoffe ich auch. Also ähm, gerade in der Zeit in China war das eine einer der Aspekte, den ich äh, auch sehr bedrohlich fand, weil ich habe ja eben diese diese stärkere Verbindung zwischen chinesischen Digitalunternehmen und ähm, und staatlichen Interessen beschrieben und das habe ich auch als zunehmend bedrohlich wahrgenommen, weil natürlich dann eben auch die Möglichkeit der Überwachung und der Nachverfolgung deutlich zugenommen haben und das, was wir hier irgendwie dann, also wo in Europa sich schon bei kleineren Entwicklungen viele Leute aufregen, das ist in China in einem ganz, ganz anderen Maßstab umgesetzt worden, beispielsweise mit Gesichtserkennung in öffentlichen Räumen, bei ähm, der Auswertung von Stimmdaten, ähm, beim äh, Nutzen von staatlichen Fotodatenbanken, zum Trainieren von von Algorithmen und so. Also da ist, da ist die Hemmschwelle, solche Daten einzusetzen und zu verwenden, deutlich niedriger. Äh, deswegen ist meine große Hoffnung, dass, dass es Europa einfach irgendwie besser machen kann. Nur da würde ich mir vor allen Dingen wünschen, dass die Unternehmen, die sich das auf die Fahne schreiben, dann müssen sie es aber auch wirklich konsequent umsetzen.
0: Da bin ich bei dir, Stefan, und ich äh, freue mich, wenn wir das hoffentlich irgendwann mal auf dich face-to-face mit einem Kaffee weiter vertiefen können. Ich würde aber auch immer auf die konsolidierte Macht der Konsumenten hoffen, dass sie einfach den Unternehmen auch Anreize geben, indem sie einfach ganz konsequent sagen, Unternehmen, die meinen persönlichen Datenschutz eben nicht ausreichend berücksichtigen, kaufe ich nicht, auch wenn das Produkt ne, sonst sexy wirken mag. Ich gehe zu den Unternehmen, die Datenschutz ganz groß schreiben und da finde ich, ist die konsolidierte Stimme der Konsumenten noch nicht laut genug.
1: Ja, ich ähm, würde dir dazu stimmen. Ich habe nur den Eindruck, dass bislang der Unterschied zwischen vom Datenschutz her besseren Produkten und vom Datenschutz her schlechteren Produkten oft in der Anwendungsmöglichkeit zu groß ist. Also was ich damit sagen will, ist, du kannst nicht so einfach sagen, ich nehme das datenschutzsichere Smartphone und das unsichere und das bei dem unsicheren, das ist vielleicht ein bisschen billiger und das sichere ist ein bisschen teurer, sondern du hast oft gar nicht diese Transparenz. Also bei den ähm, Smartphones zum Beispiel sind die beiden alles dominierenden Betriebssysteme von zwei US-Unternehmen und auch bei vielen anderen Produkten ist es nicht transparent genug, welche Anwendung jetzt wirklich sicher ist und welche nicht. Also ich glaube, viele Menschen sind bereit, vielleicht auch etwas mehr Geld zu bezahlen oder auch einen etwas geringeren Funktionsumfang in Kauf zu nehmen, wenn es um Datenschutz geht. Aber es muss sich in einem Rahmen bewegen. Also ich muss zum einen sicher wissen, ja, hier ist der Datenschutz wirklich so und so viel besser. Und ich muss aber zum anderen auch wissen, das Produkt, was ich kaufe, ist trotzdem noch gut. Da fehlt es meines Erachtens bislang eben noch an dem Verfügbarsein von vielen guten Alternativprodukten. Also wenn ich ein Smartphone kaufe und ich sage, Smart datenschutz ist mir wichtig, welches kaufe ich denn dann? Die Entscheidung ist aus in einer ganz normalen Konsumentensicht, wenn man nicht in der Lage ist, irgendwie da selbst modifiziertes Betriebssystem auf so ein Smartphone zu laden, was ja nur die allerwenigsten können, ist, der, ist die Auswahl sehr eingeschränkt. Also da fehlt es einfach noch an genug richtig guten Produkten auf dem Markt.
0: Ja, dann hoffe ich, dass meine Generation, deine Generation, also wir, wir sind ja gleich alt, plus die Nachfolgenden, die hier auch zuhören, aus der YOLOA Digital Community da ihren Beitrag zu leisten werden, weißt du, dass wir da hier in Europa einen großen Schritt vorankommen. Stefan, ich könnte mit dir noch ganz lange weiter über diese inhaltlichen Themen reden und trotzdem möchte ich dich als Mensch nochmal äh, stärker in den Mittelpunkt rücken. Ähm, du hast eine sehr, sehr spannende Vita. Ähm, ich habe auch das Gefühl, ähm, wenn du morgens aufstehst, wenn der Wecker klingelt, muss man dich nicht zur Arbeit tragen. Sondern du hast Freude und auch Bock auf die Themen, mit um die du dich kümmerst. Vielleicht äh, erzählst du uns mal, ähm, wie sieht dein Tagesablauf aus als Technologiejournalist? Ähnelt ein Tag dem anderen oder äh, sieht jeder Tag anders aus?
1: Oh ja, jeder Tag ist anders, wobei im Moment ist natürlich jetzt äh, Corona-bedingt schon eine Monotonie eingezogen. Also ich gehe morgens joggen und äh, danach haben wir dann unsere erste Konferenzschalte und vieles läuft eben aus dem Homeoffice. Und auch wenn ich mich irgendwie per Videokonferenzen dann an unterschiedliche Orte schalten kann, bin ich dann physisch meistens dann doch zu Hause im Homeoffice in Düsseldorf. Aber die Abläufe sind grundsätzlich schon so, dass wir eine sehr große Freiheit haben. Das heißt, wir haben keine, keine Präsenzpflicht im Büro, auch sonst nicht, sondern die Idee ist, dass es unsere Aufgabe als ähm, ja, als Reporter ist, immer möglichst nah da zu sein, wo spannende Dinge passieren und die beschreiben zu können, die nachvollziehen zu können. Das heißt, ich bin viel auf, also normalerweise viel auf Konferenzen, versuche viele Leute zu treffen, um, um Menschen auch kennenzulernen, denn für mich geht es bei vielen dieser Entwicklungen gar nicht nur darum, eine Technik zu verstehen, sondern auch gleichzeitig die Menschen dahinter zu verstehen und deren Beweggründe zu verstehen, um dann auch so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu entwickeln, in welche Richtung sich sowas länger, ja längerfristig entwickeln kann. Wir hatten vor gar nicht allzu langer Zeit so ein Workshop bei uns im Haus, wo es irgendwie darum ging, sich nochmal irgendwie so über Ziele im, Wegen, äh, im Leben äh, ja, klar zu werden. Und da fand ich es total faszinierend, weil wir dann auch so Spiele dazu gemacht haben, wo es so darum ging, was ist denn das Erste, was du morgen denkst und hast du wirklich Lust, zur Arbeit zu gehen? Und da ist mir nochmal aufgefallen, ich glaube, die Tage, an denen ich wirklich keine Lust hatte, morgens irgendwie ähm, dann Geschichten zu recherchieren oder so, die kann ich echt an der Hand abzählen. Also meistens freue ich mich richtig, irgendwie dann äh, <lacht> mit den nächsten spannenden Leuten reden zu können und nochmal irgendwie was Neues irgendwie aufzudecken und voranzutreiben. Und ähm, ja, ist sehr abwechslungsreich.
0: Verfolgst du einen Purpose? Also hast du für dich persönlich mal so entdeckt, was dich ganz tief im Innern antreibt bei deiner Arbeit und wozu du gerne einen Beitrag leisten würdest?
1: Zunächst einmal gibt es halt von mir ausgehend so diese Grundmotivation, irgendwie neugierig zu sein, Dinge zu verstehen, vorantreiben zu wollen. Dann finde ich aber auch sowas ganz tief sinnschiftendes in der Arbeit als Journalist, denn ich finde es ist zum einen wichtig, Dinge zu erklären, aufzubereiten, weiterzugeben. Also das ist zum Beispiel, hat das eine sehr große Rolle in der Zeit als Journalist in China gespielt in der Form oder, oder spielt es auch heute noch, weil für viele China dann doch sowas Exotisches ist, was man nicht so richtig versteht und da fühle ich mich als so eine Art Übersetzer, aber gleichzeitig sehe ich es auch als eine extrem wichtige Aufgabe als Journalist an, so ein bisschen der Fehlergucker zu sein, also auch zu schauen, gibt es da Unternehmen, die vielleicht irgendwo Mist bauen, die irgendwie was versprechen und das, das stimmt gar nicht oder werden Leute vielleicht nicht richtig behandelt ähm, und muss man, also muss man da vielleicht einfach mal ein Augenmerk drauf legen. Gerade die Dinge, über die andere nicht so gerne reden wollen, ähm, da finde ich es wichtig, dann besonders genau hinzugucken, weil das uns das halt auch als Gesellschaft weiterbringen kann. Ähm, denn darin Erfolge zu verkaufen, da sind die meisten sehr, sehr gut. Aber über Misserfolge auch zu reden, sie auch mal beschreiben zu können oder auch, ähm, wenn irgendwas richtig falsch läuft, das, das benennen zu können, das finde ich total wichtig. Und das ist für mich irgendwie auch so ein, ja, eine Grundrolle davon, warum Journalismus wichtig ist. Und ähm, ja, das, der, der, der Rolle versuche ich auch gerecht zu werden.
0: Sehr schön. Hättest du dir in deinen Träumen vorstellen können, als du ganz früh, erstes Semester Journalismus warst, dass du jetzt dort stehst, wo du jetzt stehst und dich an vorderster Front mit so spannenden Themen beschäftigen kannst und das auch noch bei einem der führenden Wirtschaftsmedien hier in Deutschland?
1: Nee, gar nicht. Also im Studium war es so, dass ich ähm, zunächst einmal so, unglaublich viel Zeit in das Lernen von der chinesischen Sprache investiert habe, dass ich halt immer, also dass mir schon klar war, dass ich irgendwann nochmal nach China zurückgehen würde. Ich habe ähm, neben dem Studium so eine Journalistenausbildung gemacht und war dann immer in den Semesterferien in Sofortbildung und so und hatte dann immer so den Traum, dass ich das mal zusammenführen könnte, also sowohl das das Synologie studium als auch die journalistische Arbeit. Aber ich habe ehrlich gesagt alleine schon damals dann die Chance zu haben als ähm, als Korrespondent nach China zu gehen, das war schon der absolute Jackpot. Also dann sowohl die chinesischen Kenntnisse als auch die, ganzen, die ganze journalistische Ausbildung gleichzeitig anwenden zu können, das war einfach total toll. Und das jetzt in dieser Form auch fortführen zu können, ähm, hätte ich mir auch so kaum träumen lassen. Und wenn man länger als Korrespondent im Ausland unterwegs ist, dann ist es oft gar nicht so einfach, eine vernünftige Funktion zu finden, also einen vernünftigen Job, bei dem man anknüpfen kann, wenn, es, wenn man wieder zurück dann eben in der Zentrale in Deutschland ist Und und das, finde ich, hat in der Form halt super geklappt, weil die Diskussion rund um China ist ganz, ganz stark technologisch geprägt. Wir haben ja über Huawei und über andere gesprochen. Das ist das, wo alle jetzt gerade drauf schauen, das irgendwie stärker verstehen zu wollen. Und dann eben zu sagen, hey, ich habe ganz viele von diesen Firmen gesehen, ich war da, ich habe die Leute kennengelernt, ich kann das einsortieren. Das hilft halt einfach ungemein, gerade auch jetzt dann hier zu sitzen.
0: Ja, sehr schön. Kommen wir zum letzten Teil hier von unserem Interview. Ähm, wie immer ähm, geht es darum, ähm, was du auf Basis dessen, was du äh, für dich in den letzten Jahren vielleicht sogar Jahrzehnten gelernt hast, was möchtest du an die Yoloa Community weitergeben? Wir kommen zu den Speed Statements. Ich ähm, stelle dir kurze Fragen mit beziehungsweise lese zehn Statements vor mit der Bitte, dass du sie vervollständigst, so dass wir dich nochmal im Kern besser verstehen, Stefan.
1: Alles klar.
0: Und ähm, nochmal, was ich wirklich bei dir faszinierend finde, und das ist auch etwas, was wir mit der YOLOA-Community teilen, ist es ist unheimlich hilfreich für den persönlichen Werdegang und auch die Chancen, die man sich erarbeitet, wenn man ähm, es schafft, eine Schnittmenge zu finden aus, was interessiert mich persönlich, was finde ich äh, faszinierend, wo habe ich persönlich auch Stärken und... Themen findet, die eine hohe Relevanz haben in der Gegenwart und in der Zukunft. Und ich finde, das ist bei deinem Werdegang mit China und mit den Technologiethemen ja sogar in doppelter Hinsicht gegeben. Und ich bin gespannt, wie sich dies dann auch auf deine ja, Inspiration für die Community auswirken wird. Satz Nummer eins, lieber Stefan. Jungen Talenten, die jetzt so richtig ins Berufsleben starten, möchtest du folgende Botschaft mit auf den Weg geben?
1: Äh, seid mutig.
0: Sehr schön. Zweitens, der beste Tipp, den du je für deinen Lebensweg bekommen hast, ist der folgende.
1: Du kannst mehr, als du denkst.
0: Nice. Drittens, ähm, hingegen bist du froh, dass du folgenden miesen Tipp bislang erfolgreich für deine Karriere ignoriert hast.
1: Dafür bist du zu jung. <lacht>
0: Sehr schön. Viertens, die beste Investition unter 100 Euro, die du je getätigt hast, ist welche?
1: Ich habe mir Webspace gekauft und seitdem betreibe ich meine eigene Cloud-Plattform und bin da ganz unabhängig von den ganzen Diskussionen um Datenschutz und so. Ähm, ja, das, das war die beste Investition.
0: <lacht> nice, das sollte ich auch mal tun. Ähm, fünftens, wenn du heute nochmal 20 Jahre alt wärst, was würdest du anders
1: machen? Gar nichts. Also mit 20 bin ich damals äh, da zu dieser ersten China-Reise aufgebrochen und äh, das hat mich so stark bis heute ja geprägt. Also äh, <lacht> auch wenn ich am Anfang sehr ängstlich war, das hat sich sehr gelohnt, würde ich genauso machen.
0: Sehr schön. Sechstens, äh, gerade für deinen Job hochrelevant, ähm, so hältst du dein Wissen aktuell.
1: Da bin ich hier ja wirklich in der privilegierten Situation, weil ich werde als Journalist ja dafür bezahlt, dass ich die ganze Zeit mich mit spannendem neuen Wissen auseinandersetze. Ähm, jetzt im Moment ist es halt ganz viel Lesen, Reden, Entdecken, ähm, derzeit vor allen Dingen viel Online-Lesen, aber auch Bücher. Ähm, das ist dann ja auch wieder ein Vorteil an dieser äh, Corona-Zeit, dass ich mehr zu Hause bin und dann auch zu Hause mal längere Sachen lesen kann gerade E-Books und ansonsten äh, viel Gespräche, Recherchen, Konferenzen, Leute treffen, Dinge ausprobieren. Also ich finde das auch immer spannend, wenn es um neue Entwicklungen geht, einfach mal irgendwo hinzugehen. So Gerade im Bereich Virtual Reality ist ganz viel, äh, ganz viel zu tun, ähm, also dann auch möglichst viel auszuprobieren.
0: Sehr schön. Ähm, daran schließe sich gleich die nächstes, nächste Statement. Siebtens, Netzwerke bedeuten für dich...
1: Die bedeuten für mich, spannende Anregungen zu bekommen und da finde ich es am spannendsten, Anregungen von den Leuten zu bekommen, die ganz anders denken als ich. Also jemand, der aus einer völlig anderen Ecke kommt, kann mich dann viel eher herausfordern, sodass ich dann selbst mal darüber nachdenken kann, ob das denn alles so richtig ist, wie ich mir so mein Weltbild zusammengebaut habe oder einen Blick auf eine Technologie oder sowas.
0: Sehr schön. Achtens, diese Eigenschaft oder diese Kompetenz wird aus deiner Sicht immer wichtiger.
1: Ich finde Empathie ganz entscheidend. Empathie, sowohl wenn es darum geht, andere Menschen zu verstehen, ihre Beweggründe zu verstehen, warum Dinge gut funktioniert haben, warum Dinge nicht funktionieren. Also ich, das hat auch viel beispielsweise auch mit einer Rolle als äh, bei, bei einer Teamführung zu tun, aber auch damit die Entscheidungen von Leuten zu verstehen. Aber ich finde, es gibt auch eine Form der Empathie, die auf einen selbst bezogen ist. Also warum geht es mir heute gut? Warum geht es mir heute nicht gut? Bin ich auf dem richtigen Weg? Also ähm, da gibt's, es, glaube ich, ganz, ganz vieles, wie man oder wie wie ich in meinem Leben es schaffe, irgendwie zu verstehen, bin ich auf dem richtigen Weg, wie gehe ich mit Menschen mit mir um? Und da ist Empathie, glaube ich, so diese die Schlüsselkompetenz.
0: Gerade du 19 und zehntens, der eben auch längere Zeit außerhalb von Deutschland verbracht hat. Neuntens, wenn du eine konkrete Sache in Deutschland sofort verändern könntest, was wäre das?
1: Oh, jetzt gerade eine Lösung für das Coronavirus zu entwickeln. Wenn ich jetzt mal mit dem Finger schnipsen <lacht> könnte, das wäre schon toll.
0: Oh, ich glaube, da wären 80 Millionen hier gerade mit dabei zu schnipsen. Äh, prima, zehntens, zum Thema Digitalisierung. Wünschst du dir für Deutschland das?
1: Ja, das schließt an das von eben an. Also dass, dass wir insgesamt mutiger sind und auch unsere Stärken konsequent umsetzen, beispielsweise bei solchen Dingen wie Datenschutz.
0: Lieber Stefan, es hat unheimlich Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Könnte ich jetzt noch lange fortführen. Ich freue mich, wenn wir das hoffentlich bald schon mal wieder physisch über einer Tasse Kaffee machen können. Aber erstmal herzlichen Dank, dass du deine Erfahrungen, dein Wissen, deine Einblicke mit mir, mit uns geteilt hast.
1: Vielen, vielen Dank auch für die tollen Fragen und ähm, ja, war ein toller Austausch.
0: Wenn dir der heutige Podcast gefallen hat, dann empfehle uns gerne an Freunde und Bekannte weiter. Wenn du selber mehr über die Methodik Life Design wissen und deine Werte, Lebensvision und Digitalkompetenzen analysieren möchtest, dann besuche unseren kostenlosen Onlinekurs auf www.yoloa.de.